0: Vandaag zijn we alweer toe aan de laatste uitzending over het bijbelboek Joël. Na de grote springhanenplaag, de langdurige droogte en de dreigende aanval, is er halverwege het boek een omslag in de toon. Het volk geeft gehoor aan de oproep om zich te bekeren. Om zijn zonden te beleiden en niet alleen uiterlijk, maar van harte naar de Heeren terug te gaan. Dan staat de Heeren klaar om te zegenen. Rijkelijk wil hij hen vergoeden, wat de springhanen hadden opgegeten en wat verloren was gegaan door de vijandelijke legers. Er zal weer ruimschoots voedsel zijn, en de mensen zullen de heren loven om zijn woorden. Het belangrijkste van alles zal zijn, dat de heren weer met hen is. Hij zal bij zijn volk wonen. Maar dat is nog niet alles. Joël spreekt over daarna. Dat geeft aan dat de profeet een blik in de toekomst krijgt. Hij mag vertellen over de uitstorting van de Heilige Geest. De belofte komt tot allen, ongeacht leeftijd, geslacht of stand. Jong en oud, man en vrouw, slaaf of vrije, alleen door de Heilige Geest verkondigen zij de grote daden van God. Op de Pinksterdag is deze belofte van God in vervulling gegaan. Petrus zegt in handelingen 2 dat God dit in het einde van de tijd zal doen. Dat betekent dat met de komst van de Heilige Geest het einde van de tijd is aangebroken. De laatste dagen zijn ingegaan. De Here is met een rijk en laatste aanbod van genade naar alle mensen gekomen. Voor Joden, maar voor iedereen in de hele wereld. De Heilige Geest getuigt daarvan. Hij maakt ruimte in mensenharten voor het Woord van God. Hij is gekomen om de mensen te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Wij mensen, wij kunnen dat niet. Het is het werk van de Heilige Geest. En dan gaan we nu verder in het derde hoofdstuk van Joël.
1: Wie Joël 3 alleen oppervlakkig leest in het licht van het opschrift... Dat in veel Bijbels boven dit hoofdstuk staat, het proces tegen de volken of het gericht of oordeel over Israëls vijanden, is geneigd te denken dat we in Joel 3 met een afzonderlijke profetie te maken hebben. Het Bijbelboek Joel zou dan uit drie gedeelten bestaan, namelijk 1 Gods oordelen over zijn zondige volk, waardoor zijn volk tot bekering wordt gebracht. 2. Gods belofte van redding voor zijn volk. En 3. Het oordeel over Israëls vijanden. Maar ik denk dat deze driedeling niet juist is. We vinden in Joel 3 geen nieuw onderdeel, maar een voortzetting van de profetie zoals we die hebben gelezen vanaf Joel 2, vers 18. Het is een profetie die bol staat van Gods machtige beloften. Ook het oordeel over de vijanden hoort bij de redding die de Heere belooft aan zijn volk. Dat dit zo is, kunnen we concluderen uit het eerste vers van Joel 3, waar we lezen, In die tijd, wanneer ik het lot van Juda en Jeruzalem verander, zegt de Heere. Dit eerste vers laat duidelijk zien dat er een principieel verschil is tussen de oordelen waarvan sprake is in de eerste helft van Joel. En de oordelen waarvan we in Joel 3 lezen. In de eerste helft was er sprake van God's straffende hand tot correctie en vermaning om naar de heren te luisteren. De Here wilde door de aangekondigde oordelen zijn volk brengen tot berouw en bekering. In Joel 3 gaat het om God's oordelen over zijn vijanden, die tegelijk de verlossing van zijn volk betekenen. Na het genadig omzien van de Heere naar Zijn afgedwaalde volk, en de berouwvolle terugkeer van het volk tot de Heere, lezen we in Joel 3 van een derde omkeer: De Heere verandert het lot van Juda en Jeruzalem. En dat betekent het oordeel over en de ondergang van de vijanden van de Heere en Zijn volk. Daarom lezen we in Joel 3 hoe de Heer doorgaat en vervult, wat Hij in Joel 2 begonnen is te doen. Dat betekent weer, dat we in vers 1, als het over de tijdsaanduiding gaat, een verwijzing vinden naar het voorgaande. De woorden in die tijd, wanneer ik het lot van Juda en Jeruzalem verander, gaan dan ook over de laatste dagen, de eindtijd, die begonnen is met de uitstorting van de Heilige Geest. Hoezeer ook Joel 3 een eerste vervulling kan hebben gekregen in de dagen van de profeet Joel, en we bij de woorden, wanneer ik het lot van Juda en Jeruzalem verander, zeker kunnen denken aan een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis van Israël, al hoeft dat niet per se de terugkeer uit de ballingschap te zijn, gaan deze woorden ver boven de tijd van de profeet uit. Joel, de profeet van de dag van de heren, profiteert tegen de achtergrond van lokale omstandigheden en nationale gebeurtenissen in Israël van de grote dag van de Heren. En ook al kunnen wij de profeet Joël niet precies dateren, zijn boodschap is duidelijk. Het gaat in Joël 3 over de grootste verandering in de wereldgeschiedenis, die zal plaatsvinden aan het einde der tijden als de Heere zal verschijnen om gericht te oefenen over al de vijanden van hem en zijn volk. Tegen die vijanden zal de Heere een proces aanspannen. We lezen in Joel 3, vers 1 tot en met 3, In die tijd, wanneer ik het lot van Juda en Jeruzalem verander, zegt de Heere, zal ik alle volken van de wereld verzamelen in het dal waar de Heere oordeelt. Ik zal daar een proces tegen hen aanspannen omdat zij mijn volk kwaad hebben gedaan en mijn erfenis Israël over de hele wereld hebben verstrooid en mijn land onder elkaar hebben verdeeld. Ze hebben een deel van mijn volk tot slaaf gemaakt en verhandelden een jongen voor een prostituee en een meisje voor genoeg wijn om dronken van te worden. Zoals we al aangaven kijkt de profeet Joël met deze woorden verder dan zijn eigen tijd. Hij ziet de dagen waarin de goddelozen van de aarde zullen worden weggedaan, zoals we lezen in Psalm 104, vers 35. Eens zullen alle zondaars en ongelovigen niet meer bestaan op deze aarde. Het zijn de dagen waarin de Heere het publiekelijk voor zijn volk Israël zal opnemen en waarin zal blijken dat de zaak van zijn volk de zaak van God zelf is. Het zijn de dagen waarin de hemelse rechter verschijnt, die al zijn vijanden en die van zijn volk en kinderen in de poel van vuur zal gooien. Maar voor zijn volk en al zijn kinderen maakt de Heer alles nieuw. In openbaring 21, vers 1 tot en met 5 lezen we, Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer en ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom, en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is nu bij de mensen, Hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volk zijn, en hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn, geen verdriet, geen rouw of pijn, want die dingen horen bij de oude wereld, die voorbij is. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Als we de eerste verse van Joel 3 lezen, dan zien we dat de aankondiging van het komende eindoordeel staat in het kader van de boodschap van verlossing. De aankondiging van het eindgericht is dan ook tegelijk de keerzijde van de boodschap van Gods redding en verlossing. Na het eindgericht wordt de grote scheiding voltrokken tussen de vijanden van de Here en zijn volk. Voor Gods volk en zijn kinderen betekent de komst van de heren de verlossing. Is dat omdat Gods volk en kinderen beter zijn dan de anderen? Nee, beslist niet. Uit het begin van het Bijbelboek Joel blijkt duidelijk dat de Heere moet zeggen, Kom nu bij mij terug, nu kan het nog. Geef mij heel uw hart, kom met vasten, tranen en in rouw. Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren. Voor gelovigen vandaag is dat niet veel anders. Als de Heere vandaag tegen ons een proces zou aanspannen, komt niemand er van ons goed vanaf. Daarom hebben wij mensen de Heer Jezus Christus nodig als heiland en verlosser. Als we oprecht op Hem vertrouwen en doen wat Hij zegt, heeft Gods proces over ons al plaatsgevonden op Golgotha. Daar heeft Christus voor mij tot God de Vader gezegd, Vader, straf mij maar in plaats van hem. Want, luisteraar, als de Heere uw, jou en mijn ongerechtigheden in rekening zou brengen, dan kunnen wij voor hem niet bestaan. Maar, zal iemand vragen, wie mag er dan bij het volk van God horen en wie horen bij de vijanden van God? Joel 3 vers 4 Probeer niet tussen beiden te komen, Tirus en Sidon. Willen jullie wraak op mij nemen, steden van de Filistijnen? Pas op, of ik zal snel terugslaan en de wraak op jullie eigen hoofden laten neerkomen. Uit vers 4 zouden we de vijanden eenvoudig kunnen benoemen. We lezen dan, Juda en Jeruzalem is Gods volk, en de Filistijnen en de inwoners van Tirus en Sidon zijn de vijanden. Dat is op zich wel waar, maar ook kort door de bocht. Zo eenvoudig is het niet. Want als we vasthouden dat Joel hier spreekt van het eindgericht op de grote dag van de Heren, dan zullen we moeten toegeven dat het op de dag van Gods gericht niet alleen kan gaan over Juda en Israël en de genoemde vijanden in vers 4. Degenen die in het eindgericht ontkomen, hebben hun behoud niet te danken aan het feit dat zij tot een bepaald volk behoren. We lazen in Joel 2, vers 32, Ieder die dan de naam van de Heere aanroept, zal gered worden, want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de Heere heeft beloofd, want ieder die Hij de Heere roept, zal worden gered. Niet onze afkomst beslist, alleen ieder die Hij de Heere roept, zal worden gered. Dat zijn zij die uit Joden en niet-Joden door de Heeren geroepen zijn en de naam van de Heeren hebben leren aanroepen. Zij zullen op grond van het verzoeningswerk van Jezus Christus worden gered en op de berg Sion en in Jeruzalem een toevluchtsoord vinden. Het is alleen Gods onpeilbare genade die een mens kan verlossen van het komende eindgericht van de Heeren. En wat gebeurt er met de andere mensen? Dat lazen we al in openbaring 20, vers 12 en 13. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. Er werden boeken opengedaan, ook het levensboek, en de doden werden op grond van hun daden geoordeeld, zoals het in de boeken geschreven stond. De doden kwamen overal vandaan, uit de zee, het graf en het dodenrijk, en ze werden allemaal geoordeeld naar wat zij hadden gedaan. Mogelijk dat deze woorden u en jou zwaar en donker in de oren klinken. Maar ik kan en wil het woord van God niet veranderen. Gods oordeel is het onlosmakelijke gevolg van een mens die het evangelie van de Here, zijn liefdesaanbod in Jezus Christus, naast zich neerlegt, of er achterloos aan voorbij gaat. Iemand die de heer Jezus Christus mag kennen als zijn of haar verlosser, Zaligmaker en borg, hoeft voor het oordeel van de heren niet bang te zijn. Gods oordeel is voor alle gelovigen losgebarst op Golgotha, waar Christus voor u, jou en mij zijn leven gaf. En hij heeft gezegd, het is volbracht. Wat wil een mens nog verder aan zijn of haar verlossing gaan doen? Geloof in de Heer Jezus Christus en u zult gered worden. In handelingen 4 vers 12 lezen we, Er is bij niemand anders redding te vinden. Hij, Jezus Christus, is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Worden in Joel 3 vers 4, Tyrus en Sidon, steden van de Filistijnen, als vijanden aangeduid, hun namen staan voor een bredere invulling. Dat blijkt onder andere... Uit woorden van de Heer Jezus in Matthäus 11, vers 21 en 22. zien, Bethsaida, wat ziet het er voor u slecht uit, als in de zondige steden Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd, die ik in uw straten heb gedaan, zouden zij zich allang vol schaamte en berouw tot God hebben bekeerd. Voor Tyrus en Sidon zal het op de dag van het grote oordeel minder erg zijn dan voor u. En wat zijn de beschuldigingen tegen de vijanden in het proces dat de heren tegen hen aanspant? U leest het in de verse 2 tot en met 6. Ze hebben zich vergrepen aan Gods volk, dat is het eerste. Ze hebben Gods volk over de hele wereld verstrooid en het land van de heren onder elkaar verdeeld. Ze hebben de Israëlieten als slaven verkocht aan Grieken, die op de slavenmarkt van Tyrus handel dreven. Toen leek het, alsof ze zich ongestraft konden vergrijpen aan Gods volk, zijn land en de eigendommen van de Heer uit de tempel. Joël 3 vers 5 en 6 Mijn zilver en goud en andere kostbare schatten hebben jullie weggenomen en naar de afgoden tempels gebracht. Jullie hebben de inwoners van Juda en Jeruzalem verkocht aan de Grieken, die hen meenamen, ver weg naar hun eigen land. Ze hebben zich vergrepen aan wat van de Heer is. Ze hebben Gods oogappel aangeraakt. Nu krijgen ze met hem te doen. Joel 3 vers 7 en 8 Maar ik zal hem weer terugbrengen uit al die plaatsen waarheen jullie hen hebben verkocht, en ik zal jullie je verdiende loon geven voor wat jullie hebben gedaan. Ik zal jullie zonen en dochters verkopen aan de mensen in Juda, en zij zullen hen doorverkopen aan de Sabeërs, die ver weg wonen, zegt de Heer. Terwijl we in de verse 1 tot en met 8, als het ware getuigen zijn van de rechtszaak tussen de Heer en zijn vijanden, gaan we in de verse 9 tot en met 17 zien hoe de grote scheiding voltrokken wordt. En terwijl in de voorgaande verse Gods vijanden werden getekend als arrestanten, die worden afgevoerd naar de rechtszaal, waar het vonnis wordt uitgesproken, zien we vanaf vers 9 het tafereel van een veldslag. Joel 3 vers 9 tot en met 12 Kondig dit wijd en zijt aan, maak u klaar voor de oorlog. Laat de beste soldaten aantreden en mobiliseer het leger. Smelt uw ploegen en maak er zwaarden van. Van uw snoeimessen kunt u speren maken. Laat de zwakken dapper en sterk zijn. Maak u klaar en verzamel u alle omringende volken. Ja, heren, laat nu uw dappere strijders daarheen afdalen. Laat de alle volken zich verzamelen in het dal waar de heren oordeelt. Want daar zal ik zitten, om hen allemaal te vonnissen. De heren daagt zijn vijanden uit. Ze moeten hun krachten maar bundelen, en zoveel mogelijk wapens zien te krijgen. Het gaat in de richting van het dal, waar de heren oordeelt. Maar de vijanden komen er uit eigen beweging. Ze willen de heren naar de kroon steken. Het is dezelfde gang als in de verse 1 tot en met 8, maar vanuit een ander gezichtspunt. We hebben het ook gelezen, in Ezekiel 38 en 39, waar de volken zich opmaken tegen de Heere en zijn volk, zonder dat ze in de gaten hebben, dat de Heere hen achter zich aantrekt, zoals een boer een stier in bedwang houdt en meevoert aan een ring door zijn neus. Hetzelfde lezen we in Openbaring 20, waar de volken onder leiding van Gog en Magog, zich opmaken tot de beslissende strijd tegen de heren en zijn gezalfden. Het is voor Gods volk en kinderen een huiveringwekkend schouwspel, een overmachtige vijand die oprukt over de hele breedte van de aarde tegenover het kleine groepje van Gods volk. Het lijkt alsof ze onder de voet zullen worden gelopen, weggevaagd door die grote overmacht. Joel ziet het voor zich, en hij huivert. Dit laatste wordt duidelijk uit het slot van vers 11, waar de profeet ineens een gebed bidt: Ja, heren, laat nu uw dappere strijders daarheen afdalen. Het is een gebed van Gods volk in nood om ondersteuning van de Hemelse legermachten. Joël pleit op Gods belofte dat Hij Zijn engelen zal gebieden tot bescherming en bevrijding. Intussen trekt de enorme legermacht verder, voor hun eigen besef in de richting van het leger van Gods volk. Zij willen dat volk definitief van de aardbodem uitroeien. Maar de laat de profeet Joël iets anders zien. Het beeld kan wel verschuiven, maar God houdt de zaken in de hand. De enorme legermacht van alle volken trekt op naar het dal waar de heren oordeelt. En, zegt de heren, daar zal ik zitten om hen allemaal te vonnissen. Op het moment dat ze zich sterker wanen dan ooit, en ze eensgezind erop uit zijn om Gods volk en naam voorgoed van de aardbodem weg te vagen, zullen ze tot hun schrik ontdekken dat zij voor de hemelse rechter staan en er geen ontkoming meer mogelijk zal zijn. Weer zien we beelden die herinneren aan het Bijbelboek Openbaring. Ditmaal is het een beeld van de oogst in openbaring 14. Daardoor weten wij ook, wie er in het Bijbelboek Joël wordt aangesproken om de oogst binnen te halen, namelijk de engelen. Joël 3 vers 13 tot en met 16 Sla de sikkel er nu in, want het is tijd om te oogsten. Vooruit trap de druiven plat in de perskuip want hij is bordevol en stroomt zelfs over van de goddeloosheid van de mensen. Massa's mensen wachten in het dal op hun vonnis, want de dag van de Heere komt eraan in het dal van het oordeel. De zon en de maan zullen worden verduisterd en de sterren zullen verbleken. De Heere brult uit Zion en laat zijn stem in Jeruzalem weer klinken, zodat de hemel en de aarde beven. Maar voor zijn volk Israël zal de Heer een toevluchtsoord zijn, een veilige vesting. De profeet hoort de bevelen klinken, en hij ziet het gebeuren in het dal. Dat dal heet in vers 14 nu ineens anders, dal van het oordeel. God is rechter, hij beslist. De nacht valt over de vijanden van God en zijn volk. Het is een pikdonkere nacht. Er schijnt geen maan, en er straalt geen stermen in het donker. Alleen de stem van de heren klinkt als het brullen van een leeuw, hemel en aarde beven. De grote dag van zijn toorn is gekomen, en wie zal bestaan? Joel 3, vers 17 tot en met 21 Dan zult u eindelijk weten dat ik de Here uw God ben, en mijn woonplaats is gevestigd op Sion, mijn heilige berg. Jeruzalem zal heilige grond zijn, waarover geen vreemde legers meer zullen trekken. Dan zal jonge wijn van de bergen druipen en melk van de heuvels vloeien. De droge beddingen van Juda zullen weer bordenvol water staan, en er zal een bron ontspringen in de tempel van de Heere om het dal van Sittim van water te voorzien. Egypte zal veranderen in een woestenij, en Edom in een dorre wildernis, vanwege het geweld dat zij de Judeërs hebben aangedaan, want in deze landen zijn onschuldige mensen vermoord. Maar Juda zal welvarend zijn tot in eeuwigheid, en Jeruzalem zal een bloeiende stad zijn voor altijd. Ik zal de moorden op mijn volk wreken. Ik zal de onderdrukkers niet ongestraft laten gaan, want mijn woonplaats is in Jeruzalem, bij mijn volk. Aan het eind van Johans profetieën valt er een weldadige rust over dit onstuimige profetenboek. De strijd is ten einde, het gericht is voltrokken, de grote scheiding is tot in alle eeuwigheid een feit. Vergelijk het slot van het Bijbelboek Joel eens met het begin. In het begin lazen we van kaal gevreten akkers, wijngaarden en vijgenbomen, verdord en verschrompeld door droogte en een brandende zon. Aan het slot lezen we over leven en overvloed. Aan het begin lazen we van de Heere, die zich in zijn boosheid afkeerde van zijn volk dat hem verliet. Aan het slot van Joel 3 lezen we over de Heere die bij zijn volk wil wonen en hen eeuwig zijn genade betoont. En het allergrootste is, de Heere wil hun God zijn en bij hen wonen. Wat een geweldig perspectief! Luisteraar, kent u dat uitzicht? Weet u van het heimwee naar het vaderhuis met zijn vele woningen? Daarom verwachten wij die grote dag van de Heren, waarvan Joël mocht profiteren, zoveel eeuwen later, met een groot verlangen, om ten volle te genieten van Gods belofte in Jezus Christus, onze heiland. Hiermee besluiten wij de bespreking van het Bijbelboek Joël. In de volgende uitzending maken we een begin met het Bijbelboek 1 Petrus uit het Nieuwe Testament.